0: you.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. On a beaucoup dit et redit les façons multiples qu'ont les réseaux sociaux et les nouvelles habitudes qui y sont liées de modifier nos comportements culturels. Prenez par exemple Instagram, le réseau de partage d'images qui est devenu un incontournable de nos vies numériques. Eh bien, il nous bouscule. Il nous pousse notamment à questionner la place de la publicité dans notre quotidien. Alors certes, la pub sur les réseaux, c'est tout sauf une nouveauté, c'est sa manière de l'appréhender et de la mettre en scène qui évolue. Des pubs cachées, des fausses pubs, des marques qui vont chercher des micro-communautés en s'invitant dans les commentaires d'influence Débutant. Tout un tas de pratiques qui nous font nous demander comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment toute une génération se retrouve à intégrer, voire à précéder les codes de la pub Et inversement, comment la pub a su muter pour s'adapter à cette génération Et enfin, est-ce que la pub ne va pas tout bonnement manger Instagram Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B L'élément déclencheur de cette réflexion, je la dois à mon camarade Vincent Manilève, qui est notre spécialiste culture web au sein de la grande famille Binjodio. Vincent m'a alerté sur ces mutations, je suis donc allé le voir pour qu'il nous explique ce qui se passe et ce qui était en train de changer.
2: Ça fait déjà un certain temps qu'on voit les marques s'intéresser de plus en plus à des gens qui ont moins d'abonnés, c'est-à-dire que jusque-là, ils allaient voir ceux qui avaient énormément d'abonnés, des millions d'abonnés, et leur proposaient des partenariats pour faire de la pub pour leurs leur produits. Oui. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est effectivement, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle maintenant des micro-influenceurs, de ceux qui ont des communautés plus petites et même des nano-influenceurs. Hein, c'est un terme, le New York Times en a fait tout un papier. Et euh, en gros, le principe, c'est que bah, maintenant, les marques s'intéressent à des toutes petites communautés, mmh. c'est-à-dire que bah, des gens qui ont quelques centaines, quelques milliers d'abonnés peuvent être aussi des influenceurs auprès de leurs abonnés et faire des petits placements de produits pour mmh. des, des budgets euh, d'argent
1: assez, assez faibles. Et comment ça marche du coup Il les sollicite directement, il les cible et il leur propose, tenez si vous voulez on vous envoie notre dernière montre, si vous voulez vous prendre en photo avec et faire de la pub, c'est comme ça que ça marche oui, alors il y, y a plusieurs cas de figure, mais en général,
2: souvent une marque, souvent des petites marques hein, d'ailleurs, contactent les gens en message privé sur Instagram et leur dit euh, euh, on a tel produit, est ce que ça vous dirait de faire un post, effectivement, de faire une photo avec le hashtag de la marque, le nom de la marque. Et euh, bah, les gens peuvent accepter, souvent, je pense plus souvent, on leur envoie le produit gratuitement, il n'y a pas de euh, rémunération, mm. mais ça peut euh, arriver euh, euh, aussi. Et euh, bah, à partir de là, bah, ça veut dire que bah, votre grand frère, votre grande sœur, peut-être même votre tante, peut devenir un peu influenceur et vous allez peut-être voir auprès de vos proches apparaître des, des postes un peu sponsorisés.
1: Qu'est-ce que ça dit de, de la mutation de, de ce réseau Ça devient une espèce de, de plateforme de pub comme ça, à plein d'échelons oui, je pense effectivement que pour les marques, parce que, en fait les
2: influenceurs, euh, et notamment en grande partie les youtubeurs, il y avait une espèce de relation un peu intime avec leurs abonnés, c'est-à-dire qu'ils avaient un peu la figure de grands frères, de grandes sœurs, et donc il y avait une relation de confiance qui s'était établie, mais maintenant hein, ces influenceurs-là, ils sont pour beaucoup devenus vraiment énormes, ils ont des millions d'abonnés, et ils perdent un peu le relationnel qu'ils pouvaient avoir euh, très proche... Euh, en face-à-face, -face, caméra, en story, etc. Et donc, je pense que les marques, euh, aujourd'hui, veulent euh, toucher moins de monde, mais les convaincre plus facilement, c'est-à-dire avoir plus de force, de, de frappe auprès de ces personnes. Et donc, on de toucher des micro-influenceurs pour qui on a plus souvent d'affection, on se sent plus proche, et on va avoir encore plus confiance vis-à-vis d'eux. Mm. Et euh, si c'est bah, des cousins ou ce genre de
1: choses, bah, c'est encore plus intéressant mm. pour une marque. Mais il y a eu quelques petits ratés dans ce, ce type de, 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 de pub hyper ciblée il y a notamment eu, je me souviens on en avait parlé l'un avec l'autre un influenceur qui comme ça a relayé une pub pour un truc qui s'était avéré être une arnaque. Oui voilà après le problème effectivement c'est
2: que pour les marques, bon, les, les grosses marques elles continuent à travailler avec des influenceurs relativement importants, même si ça les empêche pas d'aller voir des, des plus petites communautés mmh. mais euh, pour des marques des fois euh, de contrefaçon eh ben, ils peuvent envoyer un DM donc un message privé très facilement à quelqu'un qui a un peu d'abonnés mais pas trop non plus lui dire écoute, on te propose des super euh, euh, marques telle marque de chaussures Bon, voilà, euh, on t'en envoie un modèle t'en fais la pub, tu dis euh, qui on est euh, tu dis un petit code promo euh, pour, pour euh, notre site et, euh, et voilà et euh, l'influenceur bah souvent il va être flatté parce que mmh. peut-être que c'est la première fois que ça lui arrive il va faire la pub pour cette marque et puis on va se rendre compte que ce sont des faux produits des choses qui sont commandées sur des sites internet euh, en Chine etc qui sont revendus beaucoup plus cher que le prix de <rire> que ça a coûté euh, et donc effectivement il y, y a eu quelques euh, scandales comme, comme ça notamment un youtubeur qui s'appelait euh, Max Kays qui euh, a expliqué euh, qu'il s'était pas rendu compte qu'il avait fait la promotion de chaussures qui étaient des contrefaçons façon notamment. Et euh, dernièrement, on a vu beaucoup d'influenceurs, mais même des fois très importants, avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram, faire la pub de produits qui étaient en fait des euh, contrefaçons euh, à 10 euros euh, que la marque avait trouvé, enfin le site euh, de, de vendeurs avait trouvé euh, sur euh, le Amazon chinois,
1: donc AliExpress. Il y a aussi un autre phénomène qui est qui est assez saisissant euh, c'est que certains influenceurs justement plus modestes des certains de petits acteurs on va dire de de ce milieu numérique se mettent en scène comme s'ils faisaient du placement de produits alors que c'est faux. Oui, c'est C'est un article de The Atlantic que
2: je recommande aux gens. De, enfin, Il faut absolument le, le lire, c'est vraiment passionnant. En fait, la journaliste s'est rendue compte qu'il y a des gens qui faisaient des faux placements de produits, donc avec les faux hashtags ad, qui signifient advertising, etc., ou sponsored, etc., et en gros, euh, c'était, euh, je pense, pour eux une façon, une sorte de validation sociale, c'est-à-dire que sur un réseau social comme Instagram, maintenant, si on fait des placements de produits, c'est-à-dire qu'on a acquis une espèce de d'importance, de légitimité, de pouvoir en fait, d'influence, et pour euh, pour quelqu'un, bah, de faire croire qu'il a qu'il est contacté par des marques, bah c'est c'est important, c'est 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 un peu cool en un certain sens, mais quand on y pense, ça c'est
1: délirant. Est-ce que ça, ça signe aussi le, le, un, une, un changement profond de, de certaines plateformes type Instagram qui sont de moins en moins des réseaux personnels, intimes, où on se met un peu en scène, mais où on reste dans le, dans le domaine de l'intime pour aller vers quelque chose d'autre Oui, alors il y a, y a quelque chose qui est assez
2: intéressant. C'est vrai que sur Instagram, on peut passer son profil en mode c'est-à-dire avec la possibilité d'être contacté euh, par euh, mail. Et donc, euh, bah, c'est-à-dire qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui vont euh, faire, faire d'Instagram une vitrine de leur euh, vie. Et il euh, y a beaucoup d'ados aussi qui ont une, un compte public, une, une vitrine un petit peu euh, sur lequel on tombe, mais qui est aussi derrière des comptes privés pour leurs amis, où ils ont euh, 10, 12, 13 amis euh, grand maximum, où là, ils se lâchent un peu plus, ils sont un peu plus eux-mêmes. Mais c'est vrai que qu'Instagram... Euh, il y a beaucoup moins ce côté où on partage le quotidien. Je, je parcourais mes vieilles photos à Instagram, mmh. et avant, je publiais énormément de choses de, de, de mon quotidien. J'ai fait mmh. un peu le tri. Mais c'est vrai que maintenant, comme il y a Instagram, les stories, on peut Beaucoup plus répartir maintenant, on peut même classifier, on peut mettre des stories éphémères pour ses amis proches, pour le grand public. Donc il y a
1: vraiment de plus en plus la possibilité de segmenter et donc de se professionnaliser. Mais est-ce que justement la, la professionnalisation ne veut pas dire que une partie du public qui, une partie des raisons du succès d'Instagram comme des réseaux sociaux en général, c'est justement cette part de l'intime. Et si cette part là disparaît ou en tout cas elle devient moins importante, ce qu'il n'y a pas une, un risque pour l'entreprise, pour Instagram, de voir euh, ses abonnés? Euh, quitter la plateforme et aller vers, un, vers, une, autre, une, autre, vers une autre plateforme, simplement. C'est tout le discours de K Snapchat.
2: J'étais à leur conférence de presse euh, il y a, a quelque temps, et eux, ils disaient que, justement, eux, c'est le réseau social de l'intime, mmh. où on se livre beaucoup plus, on est beaucoup plus soi-même que sur Instagram, et ils veulent miser énormément là-dessus pour se dire, pour dire aux gens, sur Snapchat, vous allez pouvoir être vous-même, euh, alors qu'Instagram c'est une, une vitrine euh, publique. Et c'est pour ça que je pense qu'Instagram aussi a mis euh, l'option euh, Ami Proche, euh, parce que ça permet de, de bien segmenter, de se dire, bah j'ai certaines stories, j'ai certaines choses que j'ai envie de confier, seulement à des gens euh, en qui j'ai confiance, parce que de plus en plus sur Instagram, on a des collègues de bureau, ce genre de choses, on a peut-être envie de, de segmenter ça au mieux. Et je pense qu'Instagram là-dessus a été assez euh, malin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ados, euh, moi j'en connais quelques-uns, ils sont très actifs sur Instagram, mais ils le sont encore plus sur Snapchat, mm. où là vraiment il euh, n'y a pas de filtre et ils filment littéralement tout leur, euh, tout leur quotidien. Mm.
1: Toi, tu as eu l'occasion de discuter avec euh, pas mal de ces micro-influenceurs dont on parlait au début. Quelle, euh, quelle vision ils ont, eux, de cette part de la publicité dans, dans, leur, euh, dans leur activité numérique tout dépend en fait de l'objectif qu'ils ont. Euh,
2: J'ai pu parler à une, une jeune femme qui a un compte euh, privé où elle parle beaucoup de restaurants elle, où elle va. Et euh, elle a été contactée par euh, une application qui permettait de noter, je crois, euh, des restaurants. Et il lui avait proposé... Euh, que de, 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 de faire des, des, des publications sponsorisées. Mm. Bon, le, les revenus étaient assez, euh, assez faibles. Hein. C'était 20 centimes qu'elle touchait, je crois, euh, à chaque téléchargement de l'application. Donc mm. voilà, il faut, faut ramener les choses aussi, parce qu'elle a aussi peu, peu d'abonnés. Mais elle, je pense qu'elle y a vu un, un moyen euh, de, bah, de faire plus de restaurants, de pouvoir un peu plus explorer sa passion. Il y en a une autre jeune femme qui euh, fait partie de l'équipe française de Taekwondo, si je ne me trompe pas, euh, et euh, qui, elle, a quelques centaines d'abonnés, et elle a elle-même démarché des, des marques de, de produits en lien avec son sport, ou des liens de, 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 de barres de, de nutrition, ce genre de choses, mm. euh, pour leur dire, écoutez, si vous voulez, vous pouvez m'en envoyer euh, gratuitement, et j'en parle sur Instagram. Donc elle, elle y a vu un moyen euh, de développer un petit peu son professionnalisme, cool et sa communauté et, euh, et, et voilà de, de pouvoir un peu se développer dans un sport où le professionnalisme est encore un petit peu peut-être
1: compliqué mais la question auquel, autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure, c'est notre rapport à la publicité, quelque part. Est-ce que le... Alors, je vais te poser un truc très, très vaste, hein, mais je, je me doute que tu n'auras pas toutes les, toutes les réponses, mais est-ce que les réseaux sociaux font évoluer notre rapport à la publicité qui a toujours été vu euh, dans la sphère médiatique comme quelque chose d'assez négatif Certains gagnent pas pour pas mal de, de publications, une manière de ramener de l'argent pour après faire, ce faire, faire notre métier. Quand on était, par exemple, journaliste, parce que c'est un milieu qui, a, qui interagit beaucoup avec le monde de la publicité. Euh, mais donc, la publicité a de manière générale une connotation assez négative, c'est un peu sale, c'est l'argent, c'est un peu sale. Euh, Est-ce que ça, c'est en train de changer avec, euh, avec justement la, la culture numérique et les réseaux sociaux oui, tout à fait. Je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est bah, se référer au,
2: aux médias, entre guillemets, anciens. C'est-à-dire la télévision, la publicité, techniquement, c'était séparé par des encarts où il y avait marqué euh, pub, etc. Euh, quand il y avait des célébrités qui faisaient de la pub, bah, c'était euh, les célébrités qui allaient euh, dans une pub. Hein, donc, Gadel Mallet, la, la fameuse pub pour, pour la banque, au Marcy, etc. Et donc, c'était relativement segmenté, même s'il y avait des placements de produits dans les films et tout. Aujourd'hui, ce qu'on voit, euh, c'est de plus en plus la, la frontière entre les deux devient de plus en plus Flou, c'est à dire que euh, bah là, euh, ce dimanche, euh, il y a McFly et Carlito. Ils ont publié une vidéo en partenariat avec Netflix, c'est à dire qui racontait des anecdotes sur leur vie sexuelle en rapport avec la série Sex Education euh, qui vient de sortir sur euh, Netflix. Où là, on voit en fait à quel point en fait c'est la marque qui vient s'immiscer dans l'univers euh, du, du, du youtubeur, de l'influenceur, donc à chaque fois ils disent on fait attention à ce que ces deux univers euh, ne, euh, ne soient pas complètement euh, euh, irréconciliables ou ce genre de choses, voilà, il faut, faut bien que ça s'intègre, mais en même temps ça euh, banalise de plus en plus l'idée que la publicité euh, bah, s'intègre parfaitement dans le contenu créatif de divertissement, et effectivement il y a quelques années encore, quand Cyprien faisait les le premier placement de produit, ça pouvait être très mal vu. Il y avait la critique « Ah, c'est une pub, pourquoi tu dis pas que c'est une pub ouais. ?» euh, Maintenant, euh, c'est mieux signalé, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais je pense que globalement, les gens ont... Ouais ont bien euh, compris ou on leur a fait bien comprendre que la pub, c'était euh, génial pour euh, faire euh, des projets euh, plus ambitieux, ce genre de choses. Donc effectivement, je pense que ça s'intègre de, de, de plus en plus dans l'esprit euh, des gens. Et quand on voit des gens réussir, euh, notamment grâce aux marques, eh ben, je pense qu'eux voient
1: aussi comme une, ça
2: comme une marque de, de, de succès.
1: Alors justement, qu'en pensent les Instagrammeurs et les Instagrammeuses Grâce à Vincent, nous sommes entrés en contact avec plusieurs d'entre eux, dont Marion Canval, qu'on a invité à passer venir nous voir. Marion a été plusieurs fois sollicité par des marques et des annonceurs. Je lui ai demandé comment ça se passait concrètement.
0: Avant, j'étais sur un compte qui est dit personnel. Donc, euh, il y avait des personne qui m'approchait par commentaire sous mes photos ou euh, en message direct. Mais ce n'était pas des spams, c'était des, des vrais comptes euh, donc, euh, qui font la, la promotion, euh, qui font des tarifs euh, pour avoir des followers ou euh, qui font des partenariats. Et ensuite, il euh, bah, y a neuf mois à peu près, je suis passée en compte, euh, on va dire, professionnel, oui. parce que pour mes activités, euh, voilà, je voulais passer sur un compte professionnel. Donc là, on a une adresse mail. Oui you <laughs> Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu arriver euh, des propositions sur directement mon adresse mail en fait, qui était qui était à, disposi ouais. à
1: disposition euh, sur la plateforme. Et ça, ça prend quelle forme ces ces propositions justement
0: Bah, ben, c'est euh, Hello, euh, <rire> euh, Hello Marion. Euh, donc voilà, on a repéré votre profil. Euh, j'ai eu une marque de de montre, il me semble. Mais en plus, il parlait pas français, il parlait en anglais. Enfin, je, je, je crois qu'ils étaient situés aux États-Unis, euh, qui m'ont proposé euh, de faire un partenariat donc euh, ils m'envoyaient un produit je faisais la pub etc euh, bon au final ça euh, s'est pas vraiment concrétisé puisque j'étais un peu étonnée mais j'ai un oui. peu laissé traîner ça, j'ai aussi reçu un mail euh, d'une start-up euh, qui m'expliquait que bah, justement ils essayaient de de, de vendre des vrais followers et que euh, <rire> ce pas des faux comptes, c'est des vraies personnes qui vont être réactifs et qui vont euh, venir apporter euh, des impressions euh, à nos posts. Pareil, je n'ai pas répondu parce que ça me fait toujours très bizarre de recevoir des mails euh, bah, sur mon adresse perso, en fait, euh, donc euh, voilà. Mais...
1: Qu'est-ce qu'ils cherchent, euh, ces marques-là Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vers des, des, des profils comme le vôtre
0: euh, Sincèrement, je me pose la question parce que c'est vrai que c'est des mails en plus qui n'ont pas forcément de rapport avec moi euh, ce que je fais mmh. après je pense euh, qu'ils regardent aussi beaucoup euh, par exemple le, le, le taux d'impression ouais. ou peut d'engagement peut-être ce que c'est
1: le, le, le taux d'impression le ouais. taux d'engagement euh,
0: je pense que c'est en fait enfin je sais pas expliquer exactement mais je mmh. sais que c'est le ratio entre les personnes qui nous suivent et puis euh, les j'aime les commentaires le, nombre... le niveau de réactivité voilà. on va dire du public euh, ouais. sur sur vos publications à vous quoi c'est ça
1: donc comme ils voient que vous avez vous, vous, vous générez beaucoup de réactions, ils se disent que potentiellement, si ça si, s'associent avec vous, ça va leur attirer pas mal de monde.
0: Bah, je pense que ça doit être ça, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément énormément d'abonnés, mais je pense que j'ai des abonnés réactifs, mmh. euh, surtout sur mes stories, etc. Et donc du coup, ils doivent avoir peut-être des, des algorithmes ou des manières d'évaluer de, de de ça et mmh. de détecter ça. Et je pense que c'est ça qui les, les attire, parce que je, je vois pas d'autres D'autres euh, ouais, explications, explications en fait.
1: rationnelles à, à tout ça. Et la pub sur Instagram, c'est devenu euh, on va dire un, un, un élément assez incontournable du, du réseau, sauf que ça se fait de manière complètement détournée justement par ce biais euh, de, de vraies personnes comme vous, d'influenceurs, de, de, on appelle ça des influenceurs euh, sur, sur Instagram notamment, euh, qui, qui font la promotion euh, de marques. C'est devenu euh, on va dire un, un, vrai, euh, un, un vrai segment de, de ce réseau
0: euh, J'ai l'impression que oui, c'est devenu Très, très courant sur Instagram, mais c'est presque trop, en fait. Ouais. Enfin, euh, moi... Pour, pour ma part, ça, ça m'oppresse un peu. Euh, je regarde des stories et puis en balayant d'une story à l'autre, au milieu va y avoir une, une pub d'une marque que je ne connais absolument pas. Pareil sur mon fil d'accueil, entre deux publications, hop, euh, des pubs. Euh, et puis sur les publications elles-mêmes Sur les des publications. Euh, plus des ou moins déguisées. Exactement. Et puis euh, c'est vrai que. Alors je sais que par exemple aux États-Unis, ils sont obligés de mettre le hashtag euh, ad, enfin publicité. Oui. Mais euh, en France, euh, par exemple, il y a plein de personnes qui disent Ah, j'ai euh, reçu un colis. Fantastique, et puis ils disent pas du tout euh, que en fait c'est de la pub ou que mmh. voilà quoi. Ils font comme s'ils testaient un produit ou qu'ils euh, tombaient sur ça par hasard alors qu'ils ont totalement été approchés euh, par les marques et euh, ça c'est vraiment devenu quelque chose de très fréquent. Enfin euh, voilà, c'est incontournable. Ouais.
1: Et vous, euh, vous n'avez pas donné
0: suite, vous l'avez dit, à, à, à ces sollicitations, euh, pourquoi bah, pour ma part, ça ça m'intéressait pas forcément de... Enfin, de, j'ai pas envie d'acheter mes abonnés, mmh. ça m'intéresse pas. Euh, je n'ai pas forcément envie de promouvoir des montres, <rire> ça m'intéresse <rire> pas forcément non plus. Après, si c'était des très belles montres ou je sais rien, quelque chose qui touche à, à mes valeurs profondes, peut-être que ça m'intéresserait, mais pour le moment... Euh c'est non ça, pour moi ça avait pas de, de comment dire c'était pas pertinent par rapport à ce que je fais mmh. je suis pas fermée totalement à ça je pense que si, si euh, une marque euh, que j'apprécie ou me fait découvrir quelque chose que j'apprécie me propose un partenariat euh, je l'accepterais mais pour l'instant je, je trouvais pas ça pertinent et puis en plus j'ai tellement peu d'abonnés que mais mais elle se prend pour qui en fait enfin <rire> elle fait la plus pour qui parce qu'il n'y a personne quoi donc euh, voilà
1: um... Justement, ces, ces, ces marques-là, ces marques qui pourraient, qui pourraient vous séduire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles met, qu mettent en avant pour vous, pour vous toucher
0: euh, je pense qu'il faudrait euh, une, une approche un peu plus personnelle euh, mmh. parce que voilà, c'est comme les, on va dire, les, les, les youtubeuses et les blogueuses beauté qui reçoivent des coffres de marques euh, avec des teintes qui ne sont pas du tout la leur et euh, du, du maquillage qui leur correspond pas du tout et en fait euh, c'est ça, c'est un peu on, on en voit en masse et en fait il n'y a, y a rien de, de personnel et pour moi Instagram à la base, enfin moi je suis un peu une ancienne <rire> d'Instagram mais à la base c'était un réseau vachement familial Enfin, entre amis ouais. etc euh, donc du coup euh, ça, ça, ça me saoule un peu qu'il y, qu y ait cette perte de proximité en fait, entre mmh. les gens et euh, donc du coup moi je pense que si une marque voulait être plus pertinente euh, dans sa façon d'approcher entre guillemets les influenceurs, il faudrait qu'elle qu cerne un peu plus euh, son, son, ouais, sa personnalité ses activités euh, ouais.
1: Vous voyez un risque pour, que, pour Instagram, pour qu'il perde un peu de son identité, euh, ce réseau, avec justement ces, ces, ces vagues incessantes de, de publicité plus ou moins déguisées
0: Franchement, oui, parce que, pour ma part, j'étais très, très addict à Snapchat, avant. Ouais. Et euh, quand Instagram a inventé... Enfin, euh, inventé... a piqué le concept des stories, des stories je oui. disais, mais moi, je vais jamais aller sur Instagram, c'est mort, Snapchat, c'est trop bien. Et en fait, je me suis vraiment lassée de Snapchat, parce qu'il y avait cette... Euh, C est, c est, cette, euh, comment on dit, cette opulence euh, de publicité partout, tout le temps. Et ça ça m'oppressait. J'avais l'impression que c'était devenu un truc... Euh voilà, ça avait été repris par, euh, par, 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 par autre chose, quoi. Oui. Et, euh, et là sur Instagram, je commence à avoir cette sensation, et ça m'énerve un peu parce que c'est un réseau social que j'apprécie vraiment beaucoup. Oui. Et j'ai l'impression de, de maintenant, je sais plus si je dois trop faire confiance à ce que je vois. Enfin, euh, voilà, donc ça, ça manque d'authenticité, mm. et ça commence à m'agacer. et Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mm.
1: Perdre son identité, diluer la fonction première de sa plateforme et au passage baumer ses usagers, c'est un gros risque pour ces entreprises dont la survie repose quasi uniquement sur le succès public. Alors en sont-elles suffisamment conscientes Elles affirment que oui, on peut un tout petit peu en douter, mais après tout, c'est à leurs risques et périls. Merci à Vincent Manilev et Marion Canval pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Binge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.